0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui aspire à être soi, purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un concept qui me tient très à cœur et que je pratique le plus possible dans ma vie, qui est le non-attachement. Si vous ne savez pas ce que c'est, déjà, il est essentiel de faire la différence avec le détachement. Selon moi, c'est des concepts qui sont très différents. Le détachement, c'est plus une attitude un peu d'ignorance. C'est ne pas porter d'attention du tout à une chose. Être détaché, par exemple, d'une personne ou d'un événement qui est arrivé. C'est cette séparation, ce vide, finalement, où il ne se passe rien de spécial. Le non-attachement, c'est pas qu'on s'en fiche de cette chose-là. Au contraire, on y porte de l'attention et on a quand même un lien avec. Mais on n'y est pas attaché. Dans le sens où, si demain, ça venait à disparaître, on serait OK. Donc ça se pratique aussi bien avec des personnes, pour tout ce qui est relations, famille, amis relations amoureuses, etc., qu'avec des biens matériels, par exemple, ou avec des événements, comme je l'ai dit, des choses, des idées, même, qu'on peut avoir. C'est une pratique que je trouve super importante, parce qu'elle permet une vraie liberté. L'attachement, par exemple, dans des relations, ça peut être très toxique, parce qu'on a tendance, du coup, à porter des attentes sur cette personne. On peut même finir par croire que cette personne fait partie intégrante de nous. On se mêle, finalement, à elle, et on en oublie, justement, qui on est vraiment. Ça peut aussi être source, du coup, d'un grand vide, dans le cas où cette personne par exemple vient à mourir ou tout simplement la relation vient s'arrêter. Et je sais que c'est un concept qui peut être difficile à appréhender dans un premier temps parce que notre vision de l'amour, la façon dont on nous apprend ce que c'est d'aimer une personne, bah souvent c'est plutôt de l'attachement. Moi ce que je trouve beau dans le véritable amour, l'amour sacré, et c'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup, c'est vraiment cette notion d'aimer l'autre, de voir dans l'autre une personne à part entière, de voir dans l'autre ce côté sacré justement, de la même manière qu'il existe en nous. C'est pas mettre l'autre sur un piédestal ou le dévaloriser, mais vraiment se voir l'un et l'autre de la même manière et de la même manière qu'il est bon d'avoir de la compassion et de l'amour pour soi et de vouloir le meilleur pour soi, il est logique du coup de vouloir ces choses-là pour l'autre, de vouloir le libérer, de vouloir son bonheur avant toute chose en fait. Ne pas chercher à ce que l'autre comble un vide ou à nous combler un vide que l'autre peut avoir, ça c'est un phénomène très courant où on peut chercher à vouloir sauver l'autre en quelque sorte. Quand on aime véritablement quelqu'un, solo moi encore une fois, et c'est ma vision, et ce qui me semble être justement la meilleure version, la plus belle histoire qu'on peut imaginer de l'amour, c'est pas de chercher à s'approprier l'autre, à le posséder, à le contrôler. Et c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas forcément attirée par tout ce qui est mariage et tout ça, parce que selon moi, c'est très euh, enfermant, très limitant par rapport à l'amour qui peut exister. On n'a pas besoin de s'écrire sur un papier, de signer un contrat pour aimer l'autre. Et au contraire, pour moi, ce n'est pas du véritable amour, justement. L'amour inconditionnel qui dit que quoi que tu décides demain, tu es libre de le faire en fait. Donc ça c'est l'exemple notamment de la relation amoureuse, mais par exemple dans une relation familiale, parent-enfant, c'est aussi le cas. On a tendance à projeter quelque chose sur l'autre. En tant qu'enfant, on projette une vision très idéalisée de nos parents pendant très longtemps. Et en tant que parent, souvent on a tendance à projeter ce qu'on veut, notre vision justement de ce qui est bon, de ce qui est mal, sur nos enfants. Plutôt finalement que de les laisser découvrir le monde par eux-mêmes et faire justement leur propre expérience et avoir confiance qu'ils ne sont pas bêtes qu'ils savent aussi, et voire même d'ailleurs les enfants, et il y a de plus en plus de recherches qui le montrent, sont dans un sens beaucoup plus évolués que nous, adultes. Encore une fois, c'est reconnaître le sacré dans l'autre, c'est voir cet enfant comme une personne à part entière, malgré son jeune âge. Et pour moi, il n'y a rien de plus destructeur justement qu'un parent qui projette toutes ses peurs et tous ses conditionnements, qui transmet cet héritage toxique à ses enfants. Alors bien sûr, c'est pas aussi facile que ça, je sais bien, parce qu'on est tous dans cette boucle-là, on est tous dans ce système-là, on a tous ces justement des casseroles de nos parents, mais eh, après tout euh, mettre un enfant au monde c'est une grande responsabilité, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc voilà par exemple comment ça peut se présenter dans les relations. Après le non-attachement au matériel, c'est aussi un énorme travail à faire, d'autant plus dans notre société où justement on est très axé sur la consommation, l'accumulation de biens, de dire c'est à moi et non ça c'est à toi, cette séparation sans cesse qu'il y a et du coup cet attachement qui se crée et avec toutes les peurs du coup qui vont avec et ce besoin de contrôle encore une fois et j'ai envie de vous parler de ça parce que justement j'ai remarqué à quel point par rapport à mon van je me suis attachée de manière presque obsessive à ce bien là que j'ai parce que depuis que j'ai emménagé dans mon van finalement tout est concentré en une seule entité il y a toutes mes affaires, c'est mon lieu de vie c'est mon véhicule donc si demain il arrive quoi que ce soit, si le van est immobilisé, si j'ai un accident si quelqu'un me le vole ou je ne sais quoi je perds tout et c'est source d'une grande peur que j'avais pas vraiment anticipé. Donc je pratique en ce moment moi-même cet effort de non-attachement, de retourner dans un espace de paix, de sérénité, de liberté parce que concrètement, par exemple, je suis tellement attachée à mon van que j'ai du mal à le quitter. Du coup, je ne suis pas aussi libre que je pourrais l'être. J'ai du mal à m'en éloigner parce que j'ai tout le temps peur que quand je revienne, par exemple, il soit passé quelque chose. Alors que si vraiment j'en étais détachée et que je n'avais aucune attente ou crainte par rapport à ça, je pourrais faire ma vie totalement librement. Et c'est quand j'ai remarqué à quel point finalement ça me contraignait par rapport à ma liberté, et vous savez combien ce concept me tient à cœur, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait un souci finalement, et que je devais faire quelque chose justement pour retrouver plus de liberté. Parce qu'au fond de moi, si je regarde, si je me projette dans le cas où, admettons, je perds tout demain, c'est pas un drame non plus. Ça va être beaucoup de galères et euh, ça va avoir forcément des conséquences. Mais je veux dire, euh, je serai toujours en vie, je pourrais racheter je pourrais reconstruire, je pourrais continuer d'avancer. C'est pas ce qui compte vraiment, en fait. C'est ça que j'essaye de vous partager. C'est que toutes ces choses auxquelles, justement, on s'attache, au final, quand on regarde vraiment, ce n'est pas ce qui importe le plus. C'est pas d'être marié. C'est pas d'avoir cette bague au doigt qui importe vraiment. C'est pas d'avoir euh, tous ces biens matériels, d'avoir une grande maison et puis euh, plein de choses qu'on entasse et qui nous servent une fois dans l'année. C'est pas d'avoir ce travail, ce statut social, cette identité auquel on s'est attaché. Et je vais, justement, y venir juste après. C'est pas ça qui compte. Tout ça, c'est un jeu. Tout ça, c'est une illusion dans laquelle on est entraîné depuis qu'on est petit à jouer et à y croire. Et le meilleur moyen de s'en rappeler, c'est de se rappeler qu'on est mortel, et que vraiment tout peut s'arrêter demain, et que rien de tout ce qu'on accumule, rien de tout ce à quoi on est attaché dans ce monde physique, ne viendra avec nous après. Rien de tout ça n'a d'importance en fait. Pas même notre corps auquel on s'attache et où on s'identifie aussi beaucoup. On porte beaucoup d'importance à notre apparence, alors qu'au fond, on s'en fiche de tout ça. C'est juste un véhicule, c'est une peau qu'on revêt pour cette expérience humaine, pour cette vie. Et si comme moi vous avez déjà perdu des proches, vous savez à quel point c'est vrai quand vous voyez. Justement, le corps de la personne que vous avez aimé, inanimé. C'est juste de la chair, c'est comme j'ai dit, un vêtement, une apparence. Mais tout ça n'a aucune importance au fond. On est là pour vivre des expériences, pour pour évoluer, pour grandir, pour apprendre, pour se connecter à nous-mêmes, tout au fond, justement, se reconnecter à cette partie très sacrée qui existe en nous et qu'on est vraiment notre essence et se connecter de cette même manière aux autres puisque, comme je l'ai dit, ce qui est dans nous est dans l'autre. On est tous pareils, on est tous unis. C'est aussi une séparation qui est illusoire. Et j'ai écouté une conférence dernièrement qui m'a rappelé à quel point c'était vrai, parce qu'elle donnait l'exemple du coronavirus, voilà cette pandémie mondiale. et ben, Il suffit de regarder à quel point le virus, finalement, a touché tout le monde. C'est le message le plus beau, je pense, de cette époque qu'on vit. Ça nous remet tous au même niveau. Que l'on soit président... Euh qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit grand, petit, peu importe qui on est par rapport à notre identité et notre statut dans ce monde, peu importe qu'on soit jeune ou vieux, qu'on habite aux états unis en France, en Inde, en Australie, tout le monde peut être touché. Et comment est-ce que ça se transmet Par l'air qu'on respire on respire tous le même air. Et j'avais beaucoup aimé justement ce rappel. Pour en revenir à l'attachement à l'identité et au statut social, c'est aussi l'un des plus grands leurres de notre société et de notre époque. L'une des premières questions qu'on pose quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Mais on s'en fout du métier <rire> C'est quoi cette question On devrait plutôt demander, je sais pas, qui tu es, quelles sont tes passions, quelle est ta vision de la vie, quels sont tes rêves D'autres questions quoi On est tellement attaché à ce statut social, cette image qu'on renvoie encore une fois. Même l'identité au moi, au jeu, ça c'est tout l'ego. On a une image aussi de nous-mêmes qui est très faussée. Moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, j'ai tant de diplômes et tant d'argent sur mon compte en banque. On s'attache à ça. C'est une identité qu'on crée et qu'on a façonnée comme ça au fur et à mesure des années. Et encore une fois, on en oublie l'essentiel. On en oublie qui on est vraiment, ce qu'on est au fond. On crée juste des barrières en plus, entre nous et les autres. Du moment où on nomme quelque chose, on le coupe de sa vraie puissance. Dès qu'on essaye d'encapsuler un concept. Dans des mots, on le diminue instantanément. Comme l'amour ne peut pas être décrit, on peut parler et décrire certains aspects, mais on ne pourra jamais saisir à travers un langage, à travers justement des mots qui sont codés, et qui sont clôturés d'une certaine manière, pour décrire ça. Donc dès qu'on se colle dans des cases, de la même manière, on se prive de notre vrai pouvoir. On est bien plus qu'un métier, on est bien plus qu'un genre. On bien plus qu'un prénom, qu'une personne au sein d'une famille et au sein d'une communauté. On est bien plus que ça. Donc je trouve que c'est intéressant de s'en rappeler de temps en temps et de revenir justement à ce qui compte vraiment, à qui on est vraiment. Et je le traverse aussi en ce moment parce que j'ai justement été, sans m'en rendre compte, guidée par mon ego à faire certains choix pour me conforter justement dans cette identité que j'ai construite, dans cette image que j'ai de moi-même. Et donc là, justement, je suis dans le lâcher prise, dans le non-attachement à tout ça. Arrêter, finalement, de me raconter ces histoires, de me raconter qui je suis et qui je ne suis pas, comment je suis meilleure que les autres ou moins bonne que les autres. Tout ça, c'est vraiment des histoires qu'on se raconte à longueur de journée et qui sont complètement fausses. Il n'y a pas de personne meilleure ou moins bonne qu'une autre. C'est pas un choix, par exemple, de carrière ou de vie qui va, en soi, définir et qui a une grande importance. Bien sûr, tout choix et toute action a des conséquences, mais on accorde encore une fois trop d'importance on est trop attaché au résultat euh, l'après et si je rate eh bien tu rates et puis c'est tout tu recommences rater justement c'est un exemple parfait d'une projection mentale qu'on porte sur un état de fait c'est nous qui avons créé cette histoire-là, en disant que si euh, ça n'a pas les résultats que tu veux, c'est que tu as échoué, et que c'est pas bien. Mais concrètement, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut juste dire qu'on a fait quelque chose et que ça n'a pas eu les résultats qu'on attendait. Point. De la même manière pour la réussite. On s'attache beaucoup à la réussite parce que justement notre ego est porté beaucoup là-dessus, et encore une fois par rapport à cette image sociale. Mais en soi, c'est juste qu'on a fait quelque chose et que ça a eu des résultats conformes à ce qu'on attendait. Les notions même de bien et de mal sont des concepts qu'on a inventés inventer ça n'existe pas le bien et le mal dans la nature. Ça fait partie de la vie. C'est un enchaînement d'actions, de faits. Un arbre grandit et meurt. Un animal mange un autre pour survivre. Un incendie se déclenche et permet de remettre à zéro cette partie de l'environnement. C'est tout un écosystème qui s'équilibre, qui interagit dans un enchaînement perpétuel de création et de destruction comme dans notre vie. Voilà, on est, on meurt, on est, on meurt. C'est juste la vie. Donc finalement, le plus gros non-attachement qu'on peut faire, c'est justement par rapport à tous ces concepts qu'on a inventer. Et personnellement, ça me tient beaucoup à cœur parce que ça sonne faux pour moi toutes ces histoires-là. Accumuler des biens, se comparer aux autres, être dans la jalousie ou le contrôle. Pour moi, c'est toutes ces choses-là qui nous mènent au pire de ce qu'on est capable de faire. C'est ça qui nous mène à créer des disputes, à créer des guerres. C'est dire, bah, c'est mon terrain et pas le tien. T'as pas la même couleur de peau que nous, alors t'es moins bien que nous. Tu n'es pas d'accord avec moi, alors t'es moins bien que moi. Est-ce que vous arrivez à voir Est-ce que vous vous rendez compte à quel point tout ça, c'est faux et tout ça, ça nous décelle tous autant qu'on soit. C'est un jeu dans lequel personne ne gagne. Alors que quand on arrive à reconnaître le sacré en l'autre, le sacré en soi, on entre à ce moment-là dans une relation d'échange, de partage, de co-création. Après, bien sûr, il y a certaines choses qui sont ancrées dans notre ADN et on n'arrivera jamais à s'en détacher complètement. Le parfait n'existe pas. La souffrance fera toujours partie de la vie, il y aura toujours voilà, ces cycles, encore une fois, de construction, destruction, des hauts, des bas, des hivers, des étés. Mais encore une fois, c'est justement pas le résultat qui compte c'est pas de chercher à atteindre quelque chose de parfait. C'est surtout de prendre conscience de tout ça. De réaliser à quel point on est attaché à toutes ces choses qui n'ont aucune importance. Et de pratiquer petit à petit le non-attachement. Je vous invite vraiment à regarder dans votre vie quelle est votre relation justement à toutes ces choses-là. Quelle part a votre ego par rapport à votre identité Quelle importance vous portez au bien matériel, au statut social Et n'hésitez pas à me partager dans les commentaires quelle est votre vision par rapport à tout ça. C'est une discussion que j'adorerais avoir avec chacun d'entre vous. Je trouve qu'elle est très riche justement très intéressante. Je vous remercie profondément pour votre écoute et je vous souhaite une très belle semaine parce qu'on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.